0: Fordelene af ulemperne, de bliver jo hele tiden i, i den evolutionære historie varet op mod hinanden, og dem, som, som jeg sagde, er tilpasset godt nok, de, de er her, og dem, som ikke er de, de er forsvundet af ja. forskellige grunde. Ikke?
1: Velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Min og Kasper, og her skal vi tale om klimaændringer og hvordan det påvirker dyrliv. Alle taler om det. I tv, på nettet og som med taleemne mellem venner og bekendte. Men den sommer, som vi havde i 2022, som alt tal var <laughs> ret sindssygt, er det ikke længere et taleemne med realiteten om den verden, vi lever i i dag. Største del vil gerne redde klimaet, men for at gøre det, skal vi vide, hvordan klimaet påvirker os. I dag, for at os på det emne, har jeg allieret mig med professor på Instituttet på Biologi, Jesper Gisgaard Sørensen, for at gå os på det her emne. Jesper, velkommen til dig. Tusind tak. Det var slet. Kan du til at starte med sige om dig selv, og hvad du, hvad du laver til at være i dag?
0: Ja, men som du har sagt, så er jeg professor på biologi, og der øh, uddanner jeg jo biologer og forsker, og både min øh, Uddannelsesindsats og forskningsindsats handler om genetik og evolution, og min forskning øh, mere konkret om øh, den måde, insekter og andre øh, indværtebrætter tilpasser sig det miljø, de lever i. Super fedt. Og
1: det gør du primært øh, på Institut for Biologi her i Aarhus? Ja, det gør og jeg. Du laver også... Øh, så tør også ud på ekskursion en gang imellem ud på feltarbejde.
0: Ja, vi uh, tager også på feltarbejde nogle gange. Uh, I sommer har jeg været på Svalbard og uh. kigget på uh, nogle meget nordlige insekter.
1: Ja, hvad er Svalbard?
0: Ja, Svalbard er jo en øgruppe, der ligger uh, omkring uh, 78-79 grader nord. Uh. Uh, den hører til Norge, men, uh, men ligger jo uh, på højde med det nordlige Grønland.
1: Jamen, så det er der, hvor der nærmest er permanent permafrost, jeg siger det bare, så koldt.
0: Der er permafrost, og der er mange glætsjer stadigvæk, øhm, oh. og der er, er rigtig dejligt. I kan forestille mig, hvor koldt. Inden vi kommer sådan alt for godt i gang, tror jeg, det kunne være en god
1: idé at få defineret, hvad klima og miljø egentlig er, øh, og hvordan de kan påvirke hinanden. Kan du sige lidt omkring det?
0: Ja, altså, klima er jo værd. Så, så klima er defineret som øh, det gennemsnitlige værd i et område. Og hver det er jo noget med de temperaturer, der er, den nedbør, der er, de vinde, der blæser, og, og så videre Det primært relaterer sig til atmosfæren i ja. det her tilfælde. Ja. Ja. Og, øhm, og så er miljøet, øh, der er klimaen jo en del, fordi miljøet, øh, som øh, en organisme lever i, det er de øh, forhold, det lever under, de øh, fysiske og biologiske interaktioner, der er omkring en, en organisme. Så, ja. så klimaet er en del af miljøet, men, men ikke lige med miljøet.
1: Okay, ja, så man kan sige, at, at øh, klima i det her tilfælde, det er mere sådan en undersektion
0: af miljøet. Ja, det er sådan en grundforudsætning. Rigtig mange organismer, de kan jo øh, påvirke øh, det miljø, de oplever i et givet klima ved at opsøge mikroklimavariation, altså gå ind i skyggen, hvis solen skinner, ja, eller ja. bygge et bo, de kan være ind i. Bier kan for eksempel nedkøle deres bo ved at vifte med vingerne. Nå, okay. så, så, så mange organismer er jo ikke udsat direkte for det klima, som vi kan læse i tabeller, men, men en, en modificeret version af det klima. Det giver rigtig god mening, synes jeg. Kan du nødt at lægge
1: nogle ord på, hvad klimaforandringer egentlig er, og hvad er det, hvad er det som, som indebærer?
0: Ja, nu, nu tænker jeg jo øh, måske noget andet, end du tænker, fordi du tænker nok på menneskeskabte klimaforandringer. Ja, og, det er Og det, 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 det er jo et oplagt tema. Øhm, jamen, det ved vi jo kun øh, noget om, ikke alt, fordi det er jo i fremtiden, og den er, den er altid svær at forudse. Øh, men vi ved jo, at øh, vores øh, klimagas... Øh, forøgning i atmosfæren skaber den her drivseffekt, og det kan føre til øget temperatur, er jo nok det folk i første omgang tænker på. Ja. Ja. Der er en hel masse variation, og det kan sekundært føre til nogle andre ændringer i havstrøm eller vandstand osv., som kan påvirke andre dele af klimaet. Mm. Og vi ved jo både, at der er en forudsagt stigende temperatur, men også øh, afhængig af område til område, en, en, en stor variation og måske en, hel, en ændring i nogle værme mønstre.
1: Okay, ja. Og det er en sjovt, du går ind på det, fordi nu kan jeg lidt område mennesker igen, og man siger, at menneskers negativ indflydelse på miljøet ikke kun er i form af CO2, men også andre drivhusgasser som øh, nitrogen oxygen og... Så mange andre, men fiskebrød, prøve at korte ned til CO2, for at gøre det simpelt. Hvordan vil du så sige, at det påvirker miljøet,
0: eller klimaet, begge I, Ja, men øh, for det første kan man sige, øh, jeg ved jo udmærket godt, hvad du mener, når du, du siger, at, at, at klimaet er, bliver dårligt, eller når andre siger det, men, men klimaet er jo klima, så, og klimaet er nok ligeglad. Så, så når vi snakker om øh, et dårligt klima, så er det jo dårligt for os, eller måske ændret i forhold til, hvad det har været. Men, men det CO2 gør, er jo at være med til at, at skabe den her drivhuseffekt, så den fanger noget af det kosmiske varme, der kommer fra solen. Ja. Øhm, der er jo en balance, eller burde være en balance imellem influx og outflux af, af den her øh, stråling. Og øh, når, øh, når isoleringen omkring jorden bliver bedre, øh, så øh, vipper balancen til, at øh, der kommer mere ind, end der forsvinder. Ja. Og så stiger ja. temperaturen jo.
1: Det er den kendte Ribbeto-effekt, er det ikke? Det med, ja. at, at, at det rammer jorden som øh, stråleenergi, så bliver det skudt ud igen som termisk energi, og hvis det ikke, altså normalt, så kan det komme ud i rummet igen, men hvis det også, hvad det rammer, det bliver drivhusgasser, som lader det til stråleenergi igen. Er det ikke korrekt?
0: Jeg tror, det er albedo, tror jeg. Ja, albedo, det, det ja, hedder. Ja, ja præcis. Ja. Ja. <laughs> øhm, men jeg vil gerne øh, snakke om en anden form for øh, klimaændringer, eller... Ja. Klimavariation. Fordi noget af det, som optager mig som forsker, det er jo nogle meget mere voldsomme ændringer, end wow. dem vi kigger på i forhold til de menneskeskabte klimaændringer. Fordi fra nat til dag og fra sæson til sæson er der jo absolut tal meget store ændringer. Altså vi kan have en varm dag med 30 grader, så kan vi have en kold nat med 10-15 grader efterfølgende. Det er jo 20 graders forskel på 12 timer. Ja, det yeah. Og det er jo ikke det, vi kigger på med, med klimaforandringerne af de menneskeskabte. Der er det jo 5 grader på 100 år, eller to grader på 100 år, afhængig af, hvordan det er. Så, øh, så det er jo en helt anden form. Så masser af dyr og planter og alle mulige andre organismer <clears throat> er jo vant til og tilpasset til, at, at temperaturen for eksempel ændrer sig øh, meget hurtigt. Yeah. Men, men det er også klart, at med stigende temperaturer, så rammer vi nogle højere og højere temperaturer, Og det er jo nok dem, det primært er problemet. Altså ikke den gennemsnitlige stigning med 0,02 grader om året, eller hvad det nu er, men, men den situation, at vi får flere af de her ekstreme hændelser med meget tørre sommer, meget varme dage øhm, for er, eksempel. Ja, 22
1: hvor Europa nærmest blev sat i brand. Præcis. At der sådan, ikke løb med at tænke på alle sådan steder rundt omkring i verden, hvor man kan øh, se klimaændringer, og hvad det er indflydelse på miljøet. Nu snakker jeg for eksempel om 2022, hvor at, øh, Frankrig havde kæmpe tørke, og UK havde kæmpe tørke, og mange andre steder vi tænkte sådan, åh oh, shit, og året før havde vi i Tyskland, der havde den der kæmpe store masse is smelte, der bare gjorde, at mega store områder blev øh, oversvømmet. Har der sådan, hvis vi skal kigge på det fra en mere sådan miljømæssigt perspektiv, har der sådan et sted, hvor man kan se, at det har en indflydelse?
0: Ja, jeg, synes, jeg synes, indflydelsen den er, er klar mange steder, fordi øh, du nævner nogle eksempler øh, på nogle øh, sådan ekstreme hændelser, og man snakker jo om de her... 50-års hændelser, 100-års hændelser, altså nogle ekstremer, der man forventer kommer hver 100-år, eller hver 50-år, afhængig af hvor, hvor ekstreme de er. Ja. Og der bliver slået rigtig mange rekorder. I de sidste 10 år har der været rigtig mange 100-års hændelser. Ikke? Og, og, og det er jo fordi, vi får flere og flere af de her ekstremhændelser. Så når, når store dele af, af Frankrig eller Tyskland bliver oversvømmet, eller udtørret, Rigen og Temsen næsten tør ud, så, så er det jo meget tydeligt, at det her, det er ikke normalt. Øhm, ja. Man skal jo altid huske, at det er også normalt, at der er variation. Ja, det, er jo, det er jo det. Det med, at
1: variationen stiger, jeg tror det er mere, at man skal tænke forbindelse med Ja, og det bliver
0: hyppigere, at vi får noget af det, som tidligere var meget sjældent. Så er det jo også meget tydeligt i Arktis for eksempel, hvor og for eksempel, hvor afsmeltning af gletsjerne er meget markant. I Grønland og på Svalbard for eksempel, hvor havisens udbredelse den er blevet minimeret i forhold til, hvad den har været tidligere. Og det har jo så en konsekvens for de dyr og andre organismer, der lever i sådan nogle områder. For nogle er det måske godt. Ja, eller ja. giver øgede vækstmuligheder, eller øgede udbredelsesmuligheder for andre, er det skidt alt afhængigt af, hvordan dyret eller planten lever. Men det er klart, for sådan noget som en isbjørn, som er tilknyttet havis, eller traditionelt har været det i hvert fald, så er at isen trækker sig tilbage og er mindre omfangsrig, det gør den en smule for at jage fra isen ja, ja. mindre. Og det er selvfølgelig skidt nyt for børnene, og tvinger den måske til at finde nogle nye alternative øh, måder at leve på, hvis den kan. For øh, de fisk, som øh, lever lidt længere sydpå, giver det måske bare mere plads at udbrede sig på øh, adgang til mere mad af isen, den er væk.
1: Det er jo det. Og så skal, kan det måske isbjørnen prøve på at bryde en kæmpe valros, som den ikke kan, fordi de har kæmpe store tænder.
0: Ja, altså det, det ser man jo, øh, at, at for eksempel isbjørnene har været meget sultne og desperate og gjort nogle ting, som, øh, som de ikke plejer at gøre. Men, men man ser også, øh, jeg hørte et foredrag på Svalbard, øh, af nogle af dem, som laver forskning på området, som, som kan se, at der er nogle bjørne, der ligesom knækker koden og begynder at jage selv. Og spættesæl har også ligesom fået mere plads, nogle af de andre sæler går tilbage. Og, og kan de begynde at jage selv, så er det måske en, et brugbart alternativ for, for nogle af de her bjørne her. Så, så det kan også godt være, at, at naturen finder en vej i det her tilfælde. Det, det gør den jo ofte. Ja, det er jo spørgsmålet det. er, om, om det lykkes for, for bjørnene. Det, det ved vi ikke nu selvfølgelig.
1: Det, det. det vil tiden vise. Præcis. Og en ting, sådan, jeg synes det er meget spændende, også når jeg kigger igennem dine publikationer, var, at du havde arbejdet rigtig meget med, hvordan dyr fx har tilpasset sig forskellige klimaændringer. Kan du komme nogle med det?
0: Ja, altså et overordnet set, så, så arbejder vi ligesom på, øh, på to niveauer. Det, det ene niveau er sådan en traditionelt evolutionær tilpasning, hvor øh, bestemte genotyper, altså bestemte or organismer med nogle bestemte genetiske varianter, kan noget særligt. Og er, er den vej, øh, fordi de kan noget særligt, klarer de sig bedre, og så bliver den genetiske variant udbredt i populationen. Det er sådan en, en klassisk darwinistisk øh, survival of the fittest tankegang. Øhm, den anden er, at øh, de fleste, eller alle organismer, de udtrykker noget, der hedder fenotypisk plasticitet. Altså, at deres genom kan udtrykke sig forskelligt, uden at de ændrer sig genetisk på forskellige måder. Og et eksempel øh, kan jo være, hvis man kigger på sådan en række af allé-træer, der står eksponeret i vinden, så er det første træ øh, altid mindre end resten. Ja. Fordi at det bliver hæmmet af den miljøpåvirkning, som vinden kommer med. Vi kan også se de der skæve træer ude i Vestjylland, øh, som, øh, som sådan peger ind mod øst, fordi de bliver ramt fra vest af vind. Og det er jo ikke en genetisk øh, egenskab at se sådan ud. Det kommer de til at gøre, fordi de bliver påvirket af det miljø. der findes en hel masse fysiologi, som... Jeg har været med til at kigge på i insekter og æderkopper, øhm, hvor, hvor æderkopper eller insekter er i stand til at øge deres varmetolerance, hvis de har været induceret for varme. Det, det er ja, lidt ligesom ja. at gå i fitnesscenteret. Hvis du træner, så bliver du stærkere. Ja, det er det. Øh, og hvis de bliver udsat for højere temperaturer, så bliver de bedre til at håndtere. De vil simpelthen justere deres metabolisme og deres øh, cellulære funktioner til de nye omgivelser. Det det. Så der er ligesom to... Øh, To veje, og, og den fenotypiske plasticitet, den kan jo virke ret hurtigt. Øh, ja. Problemet med, med evolution, det er, at det går langsomt. Altså, det tager mange generationer at tilpasse sig, hvis man overhovedet kan. Og, og problemet lige nu er jo, at vi er bekymret for, om organismer kan tilpasse sig hurtigt nok til at følge med de klimaforandringer, der foregår.
1: Det er jo det. Og jeg synes selv, når jeg kiggede på publikationer, som jeg synes selv var meget spændende, var når så på, hvordan varme tørke havde en indflydelse på sult i bananfluer, og jeg tror også, man fandt ud af, at hvis de udsat for tørke i en vis periode, så tror jeg faktisk, man fandt ud af, at så de mindre sult i det her tilfælde. Det kan være, som sagt, det er jo nemt med, at de tilpassede deres metabolisme og sådan noget. Og jeg tror også, det påvirker individets uh, transkriptom. Uh, ja. Det mener man ja. siger, at generelt hele deres priming, kan man kalde det, den her tørke tilpasser dem, den ændrer på dem genetisk. Så man kan sige, at det synes jeg er meget spændende, det med, at man påfirkere dem med stimuli, som ikke kun hjælper dem i den her generation, men også bliver en, øh, nedarvet til en vis grad selvfølgelig, til den efterfølgende generation.
0: Ja, eller i hvert fald øh, muligheden for at, at, at udnytte potentialet i sit genom. Øhm, ja. Og, og det, er jo, det er jo rigtigt, hvad du nævner, at nu har du nævnt øh, noget med sult, og noget med tørke, og noget med temperatur, øh, varme. Øhm, og, og det er jo lidt en akilleshæl også for for den forskning, vi laver lige nu, at, at vi er meget kloge på nogle faktorer. Eller jeg ved jeg om vi er meget kloge. Vi, er blevet, vi, er blevet, vi har lært noget om nogle faktorer. For ja, eksempel ja. om varme, eller om øh, sult, og øh, om tørke. Men vi ved også, at i naturen, der, er, der er, øh, kommer tingene jo ikke en af gangen. Og der er ikke konstante temperaturer, og det følger ikke sådan en, en pæn formel og sådan noget. Og det er jo noget af det, som som er vores udfordring, og det, vi gerne vil arbejde hen imod, er den der, vi kalder det økologisk relevans, altså at den forskning, vi laver, faktisk kan oversættes til naturen, og til at forudsige noget om, hvordan organismer i naturen er påvirket. Og, og forsøg er bare... Det er jo styrken ved, ved eksperimentel øh, biologi, det er, at man... Ja, er. Eller eksperimentel øh, videnskab, at man kan kontrollere alle faktorer, isolere dem en af gangen, og og lære noget om, hvordan de virker. Men, men vi har også en opgave i at prøve at sætte tingene sammen i mere komplekse sammenhænge.
1: Ja, det er det. Ja, der føltes jo nok ikke noget mere komplekst end biologi, tror jeg. Og det er også det, der er spændende ved det.
0: Ja, jo, og, og noget af det, der er farligt, også i den måde, som, som vi håndterer den her krise på, det er jo, at, at vi fra øh, et økonomisk system måske er vant til, at, at, at det aldrig er for sent. Vi kan altid ændre på... Noget, vi kan, vi kan lade landet gå bangeråt og starte forfra, eller vi kan devaluere vores valuta og ligesom gøre noget, men, men vi kan ikke nødvendigvis regne med, at stopper vi CO2-udledningen i morgen, at så er klima stabilt her, efter der kan sagtens være processer i gang, som vil fortsætte ligegyldigt, hvad vi gør. Øhm, formodentlig bliver effekterne mindre, hvis vi skruer ned, men, ja, men vi ja. kan ikke garantere, at, at alting stopper. Så, så der er en grund til, synes jeg, at, at være sådan lidt forsigtig. Øhm, og noget af det, som, som jo optager rigtig mange forskere også, det, det er noget med at undersøge øh, robustheden af økosystemer. Ah. Fordi øh, nogle økosystemer, de øh, ser måske ud, som om de fungerer fint og leverer egentlig de funktioner, som, som vi er afhængige af, men, men måske er de meget sensitive over for yderligere påvirkning, og andre kan måske være meget robuste. Så noget af det, vi skal gøre i forhold til at øh, og, øh, hvad skal man sige, imødekomme de her ændringer, det er at prøve at finde ud af at lære noget om, hvad er det, der gør økosystemer robuste? Ja. Og, og hvordan kan vi hjælpe de økosystemer, vi har til at være robuste, sådan at de kan absorbere vand, sådan at de kan levere bestøvere, sådan at de kan nedbryde materiale, sådan at jorden bliver så osv. Og det er jo ret væsentligt for vores fortsatte eksistens på jorden, at, at vi har de her services fra økosystemerne.
1: Ja, netop ja. Klimas indvirkning er aldrig positiv eller negativ. Negativt for os, som det er nu. Men det er en ting, jeg synes, der er meget spændende. Naturen skal altid finde en vej. Og nu nævnte du før at i forhold til tilpasningsdygtighed af forskellige klimaer og sådan noget. Har du eksempler på, hvor nogle klimaer er mere tilpasningsdygtige end andre? Eller, eller dyrene i dem?
0: Altså, som, som, som evolutionsbiolog, så vil jeg jo sige, at alle de organismer, der findes i dag, de er tilpasset godt nok. Ja, fordi ellers ja. ville de ikke være her længere.
1: Ja, det er jo... øh, <laughs> det var så,
0: så man kan jo godt forfale til den tanke, at, øh, øh, at, at en... Øh, en, en bjørn er bedre tilpasset til der, hvor den lever, end en regnorm, fordi at bjørnen den er mere avanceret i nogle af sine organer og, og funktioner. Men, men man kan jo lige så vel sige, at regnormen har været her længere. Så, så alle de organismer, der findes i dag, er godt nok tilpasset til, til det miljø, der er nu.
1: Men der er vel nogen, der er bedre, nogen, der måske er lidt mere
0: eller nogen, der vil tage lidt
1: bedre imod kvinderangringer. Ja,
0: og der kan man sige, øh, der kan man måske godt øh, lave nogle forudsiger i forhold til, at øh, generalisterne er bedre rustet end specialisterne. Altså dem, ja. som er afhængige af en speciel værtsplante, eller uh, en bestemt blomst, eller ja. en bestemt fødekilde, de er selvfølgelig af afhængige af den ene fødekilde. Mens dem, som kan spise alt muligt planter for eksempel, eller alle mulige dyr, de, de er mere fleksible, de kan bedre skifte. Så, øh, så kan man også sige, at øh, der er jo nogle organismer, som vi oplever som invasive. Ja, ja. Og de er, er jo tydeligvis, øh, de klarer sig tydeligvis godt et sted, der ikke er der, hvor de egentlig er udviklet. Men om det er så fordi, de er gode til at finde lignende miljøer, om det er fordi, de har en større grad af det her plasticitet, Øh, eller det er fordi der er nogle karakteristika Omkring den måde de reproducerer sig på Som gør at de er hurtigere øh, Til at få mange afkom det, det er lidt svært at sige sådan noget entydigt om Men der er nogle forskellige mønstre Der sådan øh, Identificerer sådan nogle typer Af, af egenskaber som, som, Hvor man kan forvente At, at de er i hvert fald bedre i stand til At finde nye veje
1: Det er jo det Og jeg synes det, det, det er meget spændende i, med relation til det tilpasningsdygtighed jeg har en øh, ven som fornyeligt lige har publiceret sin øh, bachelor, hvor han kiggede på hvordan jeg kan huske, det var en bestemt type øh, parasitter eller en slags man fandt ud af, at der bliver varmere det emigrerer mod Danmark og ude i Aarhus -bugt, han fandt ud af, at det begynder at inficere en masse af de her blåmusklinger hun finder ud af, at en ting er at blommuslinger faktisk har tilpasset sig at de her parasitter ved ligesom, øh, hver gang de kommer nærheden, så klapper de i så kan de ikke blive inficeret, og så har parasitterne samtidig også tilpasset sig en strategi, der gør, at det er lidt nemmere ved at komme ind i de her muslinger. Så med, at tilpasningen er rigtig hurtig, og der skal faktisk ikke, ikke særlig meget til, for at de kan tilpasse sig virkelig hurtigt. Men sådan generelt set, når har vi flere arter, der emigrerer mod nord, fordi det bliver varmere og sådan noget, hvordan tror du, hvordan vil forholdet blive i Danmark for eksempel?
0: Øh, jamen, det er rigtigt, at, at der er sådan en øh, forskydning mod nord, af, eller den syd, sydlige halvkugle af arter, øh, og, og op af bjerg øh, mod højere højder. Og, og problemet med det er selvfølgelig, at man løber ud for nord, eller man løber ud for op på et tidspunkt. Øh, så dem, som allerede er højt op på bjergene, eller meget mod nord, de har ikke rigtig nogen steder at gå hen. Ja. Øh, men det er klart, at, at i Danmark, der får vi nye arter. Øh, ja. Der kommer nye arter. Øh, migrerende sydfra. Vi ser nogle fisk, for eksempel, allerede nu, som vi ikke er vant til at se, som der enten kommer flere af, eller, eller de helt nye. Der kan også være alle mulige andre dyr, der kommer mere eller mindre hjulpet af mennesker eller af sig selv, som, som finder nye veje. Og det er klart, at hvis ikke alle rykker lige meget mod nord, så får arterne også nye interaktioner med hinanden. Så kan der komme nye sygdomme, ja. Æ, nye skadedyr øh, til vores afgrøder, der kan komme øh, nye fine dyr at kigge på, og, og der kan jo ske alt muligt. Æ, men konsekvensen er, er jo svær at, at forudse, fordi Æ, interaktionerne kan være svære at forudse, især når det er måske interaktioner, som er nye. Æ, er der, for
1: eksempel det med blå Altså man kan ikke vide, at de tilpasser sig
0: så Nej. hurtigt som det
1: gjorde, Nej. med sådan en simpel strategi, som, som de havde.
0: Nej, og det kan også være, at, øh, at parasitten finder en måde at omgå deres øh, forsvar på. Øhm, så så der er jo, det, er jo, det er jo et eksempel på sådan et evolutionært kapløb, hvor, hvor parasitten prøver at tilpasse sig muslingens forsvar gennembryde det, og muslingen svarer med at prøve at blive bedre til at forsvare sig mod, øh, mod parasitten. Og det, det er jo en, en, sådan en, en klassisk evolutionært kapløb, som, som man ja. ville forvente kunne foregå. Det ja, co-evolution, Præcis, ja. Ja. Men, men øh, nogle af de her øh, relationer er jo sådan øh, lidt asymmetriske, fordi øh, en, en anden faktor i forhold til den evolutionære tilpasning, det er antallet af generationer. Ah, ja. øh, evolution er afhængig af antallet af generationer. Og øh, antallet af generationer er jo højere På en mikroorganisme for eksempel så, Eller på en lille parasit End ja. det er på et stort dyr så, øh, så de dyr der har mange generationer De har en fordel I forhold til øh, dem dyr, De dyr der har Der er lang tid om at have en generation ja. Og så om en million år Så, så har alle, alle haft øh, generationer nok Men i vores levetid Så, øh, så har øh, mikroorganismerne Og de små dyr Eller de små øh, organismer De har en fordel
1: ved du indtil, om det her evolutionære tilpasning til miljø og klima, det realiserer sig til deres kompleksitet? For jeg, der er jo det her meget kendte øh, at bjørnedyr. Det er meget lille mikroskopisk, og det kan tilpasse sig. Og jeg tror, det er latterlig temperatur, latterlig... Øh, jeg, jeg kan ikke huske, altså, tror, man siger, at det kan overleve næsten alt. Og jeg tror ja, også, det, det kan... hænger så meget sammen med, at det er, at det er så simpelt. Altså, det, det er meget svært for en kompleks organisme. Der er mange ting, der skal pludselig vende sig for at man kan tilpasse en ny biologisk stimuli.
0: Ja. ja, det er rigtigt. Det er nok nemmere for det dyr af bjørnedyrets størrelse og kompleksitet at tåle de der ekstreme udtørringer eller ekstreme temperaturer, som, som, som du nævner. Men nogle gange er der også en forklaring i og med, at den ene giver den anden, fordi det er nemlig udtørringen som som gør, at bjørnedyret er mindre sensitiv for meget lave temperaturer. Fordi ah, den kan simpelthen ja. udtøre så meget, at ja. der ikke rigtig er noget frit vand inden i kroppen, der kan fryse.
1: Nå, no, okay.
0: Ja. Og det er jo, øh, så, så de to ting hænger, hænger ret tæt sammen. Øhm, ja, måske har du ret i, at, at øh, der er nok nogle ting, som, øh, som et pattedyr vil have svært ved at tilpasse sig, men alligevel er der jo altid nogle skøre eksempler på nogle... Øh, eller andre, som også kan tåle fryse. Eller nogle pattedyr, som kan gå i virkelig dybt dvale. Så, øh, så der, er, øh, der er også eksempler på, på ekstreme tilpasninger i, 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 i dyr med mere sådan kompleks øh, øh, fysiologi og organsystem.
1: Eller især hvis de har meget emotions-tid, er det kaldt.
0: Ja, så det er den tid indtil det er kunstmoden. Ja, ja. Ja, ja. ja,
1: den tror jeg også har en indflydelse. Fordi hvis det er et insekt, tror blandt bestemt type lop, eller sådan noget, den er faktisk født gravid, ja. som gør, ja. at den her de bare, de kan producere øh, nye individer hele tiden. På ja. den måde så kan de måske tilpasse sig lidt hurtigere. Så egentlig, så lyder det de meget, de meget aseksuelt, så måske ja, ja, de så det så ja.
0: det er jo så problemet øh, i forhold til den evolutionære tilpasning, at der, der har de seksuelt reproducerende organismer den mulighed, at man kan blande forskellige kombinationer fra, fra to forældre. Øhm, hvis det var den universelle løsning på at være succesfuld, ja. så ville alle gøre det. Ja, det er jo det. Så, så den variation, vi har i for eksempel reproduktionstyper, den, den afspejler jo også, at der ikke er sådan en one-size-fits-all løsning på at være succesfuld organisme. Ah, okay. Fordelene og ulemperne, de bliver jo hele tiden i, i den evolutionære historie vejet op mod hinanden, og dem, som, som jeg sagde, er tilpasset godt nok, de, de er her, og dem, som ikke er de, de er forsvundet af jeg forskellige grunde. Så, så jeg tror, at i nogle øh, situationer, så er de nok favoriseret, de der dyr, der kan være meget øh, effektiv i at reproducere sig. Andre situationer, der er det spredningspotentialet, der er det afgørende.
1: Ja, hvis man I, er en fugl frem for en snigle.
0: Ja. I andre situationer, ja, måske der er en ny ø, no, og no. komme frem til den og kolonisere den. Ikke også? Ja, ja. Øh, I andre situationer, der er det, der er det robustheden måske, og, og faktisk øh, den lange livslængde, som gør, at, at der, øh, er, det øger chancen for, øh, at der er en periode, der er favorabel. Det er ikke sikkert, at man kan reproducere sig hvert år Og der er mange dyr som, og træer, der kun blomstrer de år, hvor forholdene er til det Og hvis du så er en lobby, der lever i 8 dage Og der ikke er forhold til det Jamen ja, så er det ja. jo ligegyldigt, hvor meget potentiale du har Så jeg tror, jeg tror, at grunden til, at der er så mange forskellige løsninger På livets udfordringer Det er fordi, at der ikke er en, der er den eneste rigtige Men det er afhængig af situationen
1: Det er jo det nu har jeg for nylig publiceret en bog omkring rudimentært kropstil, og den synes jeg refererer det godt i forhold til det med, at dyr, de er, en, de er ikke top tuned. Det går bare, der skal til for at overleve, så hvis, de bliver, hvis det med, at de bliver født gravid, sørger for, at jamen, de overlever, eller en isbjørn er villig til at finde en ny fødekilde, eller noget helt tredje, det tror jeg bare, at det, ja, det, det er okay, så længe de overlever.
0: Yeah. Ja, og det er rigtigt. Der er ikke nogen grund til at tro, at, at design øh, eller, eller, eller liv er optimalt. Det er godt nok.
1: Ja, netop. Ja. Ja, ja. Det er der også derfor, om ja, vi kigger på os mennesker. Vi er haleben, men vi er ikke nogen hale, for eksempel.
0: Nej, og der er mange eksempler på ting, som er historisk betinget. Altså Uh, giraffens lange hals er jo en, en uh, fantastisk tilpasning til, at den kan nå noget, men den har så nogle uh, nerve, som, som er, har en lang omvej, fordi at i, i forfaren til giraffen uh, og et pattedyr generelt, så er der nogle nerve og nogle blodbaner, der krydser hinanden på en bestemt måde, ja. og når halsen så bliver strukket, så bliver naven nødt til at følge med, med den der uh, over, den skal rundt om. Og så får man ja, sådan en ja. lang nave, som skal hele vejen op igennem halsen og ned igen, for lige at komme et par centimeter over. Ikke? Og det er ja, jo dumt. Ja. Hvis man skulle designe det, så ville man have gjort det helt anderledes. Ja, øhm, ja. Men, men det er forudsætning, og det er godt nok, for det virker. Lige præcis. For ellers havde de ikke været der i Så dag. havde det ikke været der i den. Og det synes jeg, det er ja.
1: en ting, jeg også synes, der er meget spændende. Det er, hvordan øh, mennesker ligesom påvirker den her selektionsproces. Øh, hvordan det er kendt med, at man tænker, okay, gang så var der de her store... Øh, prægtige ulve, der kom ind af nogle mennesker og blev lidt bekendt med dem, og så 10.000 år efter, så fik vi uh, mobs, som små dyr, der ikke engang kan trække været selv næsten. Vi har en stor uh, indflydelse på selektionsprocessen, uh, både ved dyr og afgrøder. Ved du noget omkring, hvordan uh, vi tilpasser nedop det til klimaændringer?
0: Øhm, yeah. Altså, jeg ved jo, at, at både uh, i forhold til husdyr og afgrøder, der er det jo... Uh, der er det jo væsentligt at kunne afle sig frem imod nogle afgrøder, som kan gro de steder, vi har brug for at dyrke afgrøder. Og hvis det bliver tørrere, så har vi brug for nogle afgrøder, som er mere øh, tørketolerante. Øh, og hvis det bliver varmere, så har vi brug for nogle øh, husdyr, som kan tåle den ekstra varme. Så, så det er jo noget, som, som man bestemt kigger på. Og, og man har jo allerede i dag varianter af forskellige afgrøder, som... Som man bruger rundt omkring i forskellige dele af verden Fordi at, at de kan klare sig der
1: yeah, øhm,
0: Så, så det, det er selvfølgelig En væsentligt arbejde I forhold til at, at sikre øh, Fødevareproduktion Fremadrettet under ændrede forhold ikke? At, at man er opmærksom på At man måske ikke dyrker det man plejede at dyrke øh, For 50 år siden og, og noget af det som man lægger mærke til Synes jeg ja. Noget af det jeg har lagt mærke til Det er at, at majs for eksempel Bliver dyrket mere og mere i Danmark Øh, da jeg var barn, så man aldrig en majsmark.
1: Jamen det er det, dengang havde været en Så. Ja, det det bare, og det har man
0: sikkert ja. også nogle steder men, men der er kommet mere majs Og, og der er sikkert ja. mange andre eksempler Nu jeg er jeg ikke selv landbrugskyndig men, men, men det er klart, at, at de afgrøder Som klarer sig øh, Og man samtidig kan bruge dem Det er jo dem, som man dyrker Og man forsøger selvfølgelig også hele tiden at udvikle På det, man har for at, at optimere det mere og mere øh, det, det er jo så den måde Vi, vi påvirker noget positivt på så øh, hvis vi skal tage et andet eksempel, hvor vi er, har en stor indflydelse på evolution, og ja. hvor det måske påvirker os negativt, eller det gør det i hvert fald nogle steder, ja. så er det jo den måde, vi bruger antibiotika på. Oh ja, det er og, øh, ja. og, øh, og den måde, vi, øh, vi genererer optimale forhold for resistente og multiresistente bakterier, for eksempel. Og det, der er jo noget evolutionsbiologi, som, øh, som øh, på side 2 i hvert fald kan forudsige, at når vi bruger antibiotika sådan øh, kons konsistent og... Ja, ofte, ja. og den samme slags og sådan noget, jamen så er den eneste logiske konsekvens, det er resistens blandt bakterier. Det det. Og, og der, der kan man jo blive bedre til at håndtere det øh, også. Fordi vi kan ikke vinde det kapløb. Bakterierne, de øh, har mange flere generationer, øh, end øh, det tager at udvikle øh, et, et nyt antibiotikum. Så vi skal bruge dem, vi har fornuftigt, øh, sådan at ja, vi ikke øh, udvikler resistens øh, med vilje. Og det tror jeg faktisk er
1: et rigtig godt eksempel, fordi jeg tror ikke, man sætter helt pris på, hvor latterlig øh, vigtige antibiotika er i dag. Bare hvis man finder, okay, nu må vi uddække resistens i en antibiotika så mange gange. De skal, de, de, processen bliver bare 10 gange længere, og den bliver meget dyrere. og kender anden mand over fra USA, han fik øh, microphages, han, han fik nødt til at have indsprøjtet bakterier, der jagede andre bakterier, for ellers så altså kun ikke klare den her ellers meget simple maveinfektion.
0: Nej, det bliver både komplekst og dyrt. Øh, ja, ja. Og, og, og de fleste landes sundhedsvæsener svømmer jo ikke i penge. Så, ja, så, så vi skal jo gøre det smart, hvor vi kan.
1: 100 procent. Jeg hører, at høre der om, at nogen der begyndte at bruge øh, øh, antibakterielt, men nogle af de bruger faktisk honning, har jeg hørt. Fordi om bare det, øh, ja, det gør at putte det på såret, så skulle de simpelthen tørre så meget ud, at det gør området så, så skidt for bakterier, ja, at de simpelthen ja. dør ud. Og der skulle også, også være andre løsninger, som bipollen for eksempel, man kan påføre.
0: Ja, ja der kan jo være masser af, af dyr, som har udviklet deres egne antimikrobiale egenskaber op, for ja. at undgå at blive inficeret øh, af, af bakterier for eksempel. Og, og lige det med honning, det kender jeg ikke det eksempel, men jeg forestiller mig, at sukkerkoncentrationen i honning er så høj, at, at, at det rent sådan, øh, osmotisk trækker vand ud af alt øh, levende op, omkring ja, det. Lige og det. Og det vil jo så øh, ris nedsætte risikoen for, at der er nogle bakterier, der måske kan få fat øh, og, og inficere et sår. så. Så der er jo masser af smarte ting, man gør. Man bruger jo også øh, øh, iler i forhold til at stimulere blodgennemstrømning, i, for eksempel hvis man har haft nogle sår hvor, hvor øh, nogle gange i forbindelse med, med at sætte fingre fast igen, for eksempel, så kan det være svært at sikre blodgennemstrømning, og den er afgørende for at der kommer de rigtige molekyler frem, og med til at reparere og etablere såret, eller ja, ja. hele helingsprocessen. Og de her dyr de har jo udviklet nogle stoffer, der kan fortønde blodet og forhindre det i at kurgulere. Så, så, så kan man sætte den ile på, og så kommer der blodgennemstrømning. Og det er jo noget af det, som, som, hvor, den, hvor den, man skal sige, den moderne vestlige medicin er ved at genopdage nogle, nogle gamle tricks, hvor vi kan lære en hel masse af naturen. Og det gør, det gør vi jo også alle mulige andre steder, også i forhold til ingeniørkunst og alle mulige andre nye materialer, efterligne naturens løsninger på at lave vandafvisende og skidafvisende overflader, øh, reduktion af isdannelse på vingemøller, øh, eller møllevinger og, og flyvinger og sådan noget. Øh, så der kan vi lære en hel masse af biologien. Det er jo lige det,
1: man siger, at det er ikke en perfekt løsning, men det virker. Ja. Og, og det ja. virker ret ofte. Så og tit, så
0: kan, så kan ingeniører altså blive øh, rigtig kloge og lave nogle virkelig smarte ting, hvis de kigger på, hvordan naturen løser ting, og så bruger det som inspiration. Absolut. Vem men der er, der er i hvert fald noget, vi kan blive klog af. Øh, 100 I forhold til mulige løsninger på problemer. Ja, ja. ja. helt klart. Øh, øh,
1: hvis du skulle lave en værktøjskasse med tips, og hvordan I kan... Minimerer ja, nu, nu sagde vi nu er vi ikke så negative, men lad os bare sige den nuværende indflydelse, vi har på klimaet. Hvad, hvad skulle den så indeholde?
0: Ja, men det er jo super svært, fordi øh, det jeg først tænker det er, at, at det, det antal mennesker, vi har og det, øh, den mængde ressourceforbrug, de mennesker har, det, det overstiger det, som, øh, som jorden kan levere. Eller... Øhm, og det vil sige, at den logiske løsning på det, det er jo at bruge mindre. Ja. Og det har jo en direkte konsekvens for, øh, for det liv og den levestandard og den velfærd, vi har. Altså, øh, det er jo lidt øh, deprimerende, synes jeg, at øh, når strømprisen stiger som følge af konflikt i Østeuropa, så er der lige pludselig ikke grænser for al det elektricitet vi kan spare, og hvor meget folk går op i at spare. Det kunne vi også have gjort for et år siden Det ville også have sparet os penge Og det ville have været rigtig godt for, for vores omgivelser men, ja. men der var vi ikke villige til det Der overvejede vi ikke At hive stikket ud Fra computeren Når den stod på standby -strøm, Eller for fjernsynet Og det gør vi nu Og det, det viser måske lidt hvor, hvor vigtig motivationen er For at opnå nogle af de her ting Og, og, og vores vilhed til At Øh, okay. til at, at, at reducere vores forbrug og vores, vores velfærd og ja, livsstandard. Ja. Og det øh, skal jeg da være den første til at erkende, at øh, det der er ikke nemt. Øh, jeg synes, at det er super dejligt, at der kommer varm vand ud af bruseren, og øh, at der, man kan tænde lyset og øh, tage bilen og alt det der. Så, så det, det kræver virkelig meget. Øh, alle begge små, de, de bidrager jo, så, så alle kan gøre en lille smule og reducere. madspild er jo en en kæmpe faktor, fordi jeg tror at cirka en tredjedel af de fødevarer, der bliver produceret på verdensplan, de ender som, som affald. Ja. Øhm, og det, det, er jo, det er jo en ting, som man lige kan gøre en forskel derhjemme, og, og prøve at stramme op. Øh, og, og alle de ting, vi kan gøre, de hjælper både miljøet, men også vores egen økonomi. Så, så man burde egentlig øh, gøre alt, hvad man kunne for at spare både på strøm og varme og mad.
1: Absolut. Jeg tror... Noget af det, der er vist ved krisen i Østeuropa, er, at som også reflekterer sig i meget den måde, eller det problem, politikere har med ligesom at formidle klimaændringer, er, at, at man, skal næsten, man skal næsten mærke det ind på livet, før man rent faktisk gør noget. Der er lidt mere, at man siger, jamen, om 30 år, så er miljøet fucked. Det tror jeg, der er mange, det de, 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 de har ikke rigtig nogen indflydelse, og så tror jeg bare, hvis man finder jamen af, at prisen på elektricitet stiger med 1500 kroner om måneden, så tror jeg netop, at folk faktisk mærke, at han har en indflydelse, og ikke kun noget med, at de skruer ned fra gassen, men de tænker, kan vi også få noget mere miljødygtigt? Jeg ja, men det, de
0: det er rigtigt, og, og det er selvfølgelig meget konkret lige nu, øhm, og, det, og det, det er da oplagt, at, at det er også meget nemmere at se, hvad forskel det gør, når man kan se, at man sparer, og, og kan regne ud, hvor mange penge det så drejer sig om, eller øh, bruge øh, strøm på et andet tidspunkt af døgnet, hvor det er billigere. Ikke? Øhm, right men men der, er ikke, der er ikke nogen quick fixes. Jeg tænker, øh, der er brug for plads til naturen, hvis, hvis den skal have den der øh, robusthed til at, altså at økosystemerne skal bevare robusthed, så må, må det simpelthen ikke være for småt og for, for små ting. Det er rigtig fint, at, øh, at man har vejkanter og, og haver, hvor man laver vild med vilje. Det, det er super godt, og øh, jeg har lige læst et eksempel øh, fra, fra Skanderborg Kommune, tror jeg, som havde en, et opslag på Facebook eller lignende, hvor, øh, hvor de havde fundet en øh, 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 Blåhat-jordbi øh, på sådan et område, som plejede at blive slået, men det blev det ikke nu, sådan et lille hjørne. Så det hjælper selvfølgelig, men, men der skal også noget til i større skala, og, og vi skal alle sammen acceptere en, øh, en nedgang i, i de ressourcer, vi kan bruge, hvis, hvis vi virkelig skal gøre en indsats. Og det er svært, fordi øh, som sagt øh, er jeg den første til at være sætte det ham vand, og øh, det lunehus, ikke også? Så ja. det, er, det er svært.
1: det? jeg havde også øh, Jens... Svinding har en på et tidspunkt, som snakker med, at hvis netop sådan noget som biodiversitet, hvis det absolut skal have en indflydelse, så skal vi have større områder. Der skal være nogle større pattedyr. Vi skal ikke bare nøjes med sådan en lille fin have, hvor man bare og kro. Der må gerne. At der skal lidt plads til, og der skal lidt. Vi må gerne kunne ud, hvor det gør lidt ondt, for det gør godt, jeg vil sige. Ja, det, det,
0: det skal gøre ondt, eller det kommer til at gøre ondt, hvis vi gør en forskel, og det er klart, at vi kan ikke have eller elefanter øh, hjemme i en, i en rækkehushave, men vi kan godt have nogle små bier. Ja, det er lige det. Ja. Så vi kan godt gøre noget, man skal ikke lade være med det, men, men der skal mere til os. Absolut.
1: Her til sidst, er der nogle ting, som du håber på at blive klog på i fremtiden, altså i forhold til det, vi har, har talt om?
0: Ja, altså, der er jo der er på flere planer jo, der er jo, i forhold til mit arbejde, håber jeg at blive klogere på, hvordan evolutionsprocessen og tilpasningsprocessen virker, hvad det er i klima og miljø, som er de vigtigste faktorer, er der nogle generelle mønstre i, hvad der sker, hvorhenne opdag nogle nye måder at tilpasse sig på. Ja. En af de ting, vi kigger på, det er sådan noget som adfærd. Det, det har vi kigget meget lidt på i insekter, fordi det er sådan lidt svært at holde styr på, hvor bananfluer eller andre insekter de bliver af, ja, når ja. vi ikke kan se dem. Så, så det er oplagt, at adfærd spiller en kæmpe rolle, og det vil vi gerne blive klogere på, jeg gerne blive klogere på, i forhold til, hvordan spiller det ind sammen med, med al den fysiologi, vi har undersøgt. Så det er jo sådan den personlige forskningsambition, og så håber jeg selvfølgelig, ja. at samfundet og vi alle sammen finder nogle levedygtige løsninger på at løse nogle af de kæmpe udfordringer, vi står for, sådan at vi kan fortsætte have et dejligt samfund.
1: Det tror jeg også, det, det lyder som en rigtig fin pakke af de få ønsker. En ting, som personlig, jeg tror er vigtig og som synes er meget Ja, er vigtigt også for nuværende og senere frem samfundet, det er, at vi har alle altså, sammen har relevante viden, som vi kan handle efter, og jeg tror personligt, at det kun, er vi alle som står på lige fod, at vi kan finde en løsning sammen. Men tak Jesper Gisgaard Sørensen for at gå forbi og at gå og s det her emne. Velkommen.